Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du kita sedang mengkaji satu topik manusia tidak bersyukur dan hamba yang pandai bersyukur bagian kedua bagian ke satu yang telah kita bahas manusia yang tidak bersyukur diantaranya yang ditampilkan adalah korun kali ini yang akan kita bahas hamba yang pandai bersyukur kita ambil manusia model yang pandai bersyukur adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dan nanti bagian ketiga kita mengambil pelajaran dari bagian ke satu dan bagian kedua bagian tiga akan mengkaji konsep syukur dalam pandangan Al-Quran Sulaiman alaihissalam itu adalah anak Nabi Dawud karena itu Sulaiman bin Dawud bin Yasa kesanahnya berasal dari Ishak bin Ibrahim alaihissalam Sawi di dalam tafsirnya menjelaskan Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai 19 anak laki-laki Daud berumur 100 tahun menurut Sawi dan Sulaiman lebih 50 tahun dari Nabi Daud alaihissalam kalau dihitung antara Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 1700 tahun demikian yang disebutkan di dalam hasyiah sawi Nabi Sulaiman sering disebut Sulaiman al-Hakim kenapa? karena kasratu ni'amillahi ta'ala banyaknya nikmat Allah 
yang diberikan kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam hamba yang kaya ilmu, kaya harta dan tinggi kekuasaan, tapi tidak melupakan bersyukur kepada Allah, bahkan khawatir menjadi orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Banyak ayat yang menjelaskan tentang nikmat Allah bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Antara lain cukup banyak dijelaskan di dalam surat An-Naml ayat 15 sampai dengan ayat 19 juga pada surat-surat yang lain. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman diberi banyak ilmu. Anamal ayat 15 menjelaskan rajim Walakat ataina Dawuda wa Sulaimana ilman Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Dawud dan Sulaiman adalah ilmu. Nabi Dawud diberi ilmu membuat baju besi. Juga diberi ilmu labusul harbi membuat baju perang. Nabi Sulaiman diberi ilmu mantikut tair mengerti bahasa burung. Adabah mengerti bahasa binatang melata. Dan tasbihul jibal mengerti tasbihnya gunung-gunung. Di dalam surat Sod ayat 17 sampai dengan ayat 18 menjelaskan ingatlah bacalah kajilah hamba kami Dawud alaihissalam inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil wal isyraqi kami telah menundukkan gunung Gunung-gunung bertasbih beserta Nabi Dawud pada waktu petang dan waktu pagi. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi ilmu dari Nabi Dawud, berarti Nabi Sulaiman pun mengerti tasbihnya gunung-gunung. Di dalam ayat 44 Al-Isra Tidak ada sesuatu makhluk Yang diciptakan oleh Allah Kecuali mereka bertasbih kepada Allah Wa in min syai'in Illa yusabbihu bihamdihi Walakin la tafqahuna tasbih hakum 
tidak ada satu makhluk kecuali bertasbih pada Allah akan tetapi kalian tidak paham terhadap tasbih mereka ketika seekor burung membukakan sayapnya mau apa? orang mengatakan mau terbang ternyata bukan bahwa burung membukakan sayapnya untuk sholat dan bertasbih pada Allah burung membukakan sayapnya bukan untuk terbang tapi sholat dan bertasbih pada Allah Surat Nur ayat 41 Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam yang diberi banyak ilmu mengungkapkan kalimat syukur Alhamdulillahilladzi padat kathirin min ibadihi al-mu'mini Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Seorang yang banyak ilmu bersyukur kepada Allah menyatakan segala puji hanya bagi Allah. Ini adalah satu pelajaran bagi ilmuwan pada masa sekarang tidak untuk sombong dan takabur karena Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud pun ilmunya lebih banyak tapi bersyukur pada Allah tidak menampakkan kesombongan tentu ada ilmuwan yang pandai bersyukur dan mungkin pula ada ilmuwan yang sombong dengan ilmunya padahal tidak sebanding dengan ilmu jika dibandingkan dengan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kedua Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi Nabi Dawud alaihissalam Anamal 16 menjelaskan Wawarisa Sulaiman Dawuda Apa Yang diterima Nabi Sulaiman Dari Dawud-Dawud alaihissalam Dan dia sebagai pewarisnya Ibnu Zauzi di dalam tafsirnya Zad al-Masir fi'ilmi tafsir Menjelaskan bahwa yang diwariskan itu kenabian, ilmu, dan juga kekuasaan bukan harta. Kenapa bukan harta? Karena kalaulah yang diwariskan itu harta, tentu anak-anak yang lain mesti mendapatkan bagian itu. Karena anak Nabi Dawud bukanlah hanya Sulaiman. 
Nabi Sulaiman anak yang paling terakhir dari anak-anak Nabi Daud yang lain. Karena itu yang diwariskan bukan harta, ilmu, kenabian, kekuasaan. Warisan seperti ini disebut mirosan tajuzan. Yaitu miros tajuz. Karena yang diwariskan bukanlah harta. Nomor tiga. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi paham terhadap bahasa buruk. Diberi ilmu bahasa buruk. Anamal ayat 16. Ya ayuhannas walimna mantiqat tair. Wai manusia telah diajarkan kepada kami, kami telah diberi ilmu mantiqat tair. Paham, mengerti terhadap bahasa burung. Ini sebagai wujud tahadus bin nikmah, di mana dia mengungkapkan kenikmatan itu karena dia mampu memahami bahasa burung dan Allah memberi ilmunya. Dikutip beberapa contoh, diantaranya dijelaskan oleh para mufasir. Ketika Nabi Sulaiman sedang duduk, seekor burung mengelilinginya. Lalu burung itu mengucapkan salam assalamualaikum ayuhal malikul musallitu wan nabiyyu libani israila salam buatmu wahai raja yang berkuasa dan nabi bagi bani israil Allah telah memberimu al-karamah kemuliaan wa adharaka ala aduwika dan Allah telah melebihkan engkau dari musuh-musuhmu inni muntalikun ila aprohi kata si burung teh kuring marek balik ke anak-anak kuring burung bulbul Berbicara, lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Tahukah kamu apa yang dikatakan bulbul itu?" Mereka menjawab, "Saya tidak mengerti dan tidak tahu." La ya Nabi Allah, maka Nabi Sulaiman menjelaskan, "Burung bulbul itu mengatakan, 'Akal tunis patam rotin paalat dunia al saya memakan sepotong kurma dunia itu membinasakan. Matak dahar kurma nagi telobakan sepotong. Sebab loba teling mah bisa memerangkan. Eta teh cek manuk. Matak ngadek muntuang ulah kamarangkaan. Pulung birson juga berbicara. Saya sengaja ini diangkat beberapa contoh dari tafsir, ya, 
Mudah-mudahan ada manfaatnya dari bahasa burung ini. Lidu lil maut wabnau lil kharab. Kerjaan manorosok pasyawai. Silakan bertengkar dengan sekeras-kerasnya supaya paeh. Wabnau lil kharab. Silakan bangun bangunan setinggi tingginya keruntuh kenen. Cek manuk. Burung hut-hut. Inna man la yarham la yurham. Orang yang tidak suka mengasihani, mual dikasihani. Cek hut-hut. Burung sorot lain mengatakannya. Istagfirullaha ya mudhannibun. Memohonlah ampun kepada Allah. Di dalam tafsir lain menyebutnya mudhannibin. Memohonlah ampun kepada Allah, wahai orang-orang yang berdosa. Tak bisa jadi. Ayah orang sore-sore nyoman. Waktu ges maghrib. Terus manuk bersuara. Hari maneh nama memandang teh indah sorak manukuri. Padahal cek manuk teh bisa jadi solat hela maneh. Lantaran tengerti. Saya ambil dari tafsir Al-Baghawi. Nontolain. Ada burung merpati hutan. Yang mengatakan laita dulkuluki lam yakhluku orang yang tidak berakhlak tidak akan beretika. Cek manuk teh. Kemudian burung tawus, burung merak yang sering kita lihat alus buluna ternyata bercerita pula kama tadinu tudanu. Lantaran mana sok kunjam injo maka mana di injo man. Nah yang macam mana berenang tertukang dagang lagi. Terus banyak sampai ada burung daras mengatakan ar-rahmanu ala ar-sistawa. Itu dipahami oleh Nabi Sulaiman kerana Nabi Sulaiman diberi ilmunya. Ini merupakan mujizat dari Allah, di mana binatang itu punya bahasa, dijelaskan, tapi kita tidak mengerti terhadap bahasa mereka, yang karena kita tidak diberi ilmu. Dan ini sampai sekarang. Karena manusia tidak diberi ilmu bahasa burung, Nabi Sulaiman mah diberi sebagai mujizatnya, maka sampai sekarang tidak ada jurusan bahasa burung. Kalau jurusan bahasa manusia ada, tapi ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 93, Alhamdulillah. Sayurikum ayatihi.
segala puji bagi Allah dan Allah akan memperlihatkan kepada kalian ayatihi ayat-ayatnya mukjizat-mukjizatnya nomor 4 Nabi Sulaiman alaihissalam diberi apa saja yang diperlukan wa utila min kulli syai'in inna hadha lahuwa fadlul mubin ini memberikan satu ungkapan yang bermakna kasroh ma'udi betapa banyaknya yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman setiap mayah taju ilai apa yang dia butuhkan maka Allah memberinya Tentara Nabi Sulaiman dijelaskan di dalam Al-Quran ada dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan juga dari burung. Anamal ayat 17. Wahusiroli Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi watairi pahum yuzaun. Allah telah mengumpulkan sejumlah tentara bagi Sulaiman alaihissalam dari golongan jin, golongan manusia, dan golongan burung. Mereka itu berlapis. Setiap lapisan tentara Nabi Sulaiman, Al-Marogi menjelaskannya mengutip dari riwayat Ibnu Ayyam bersumber dari Ibnu Abbas, Likulisin bin Sultan. Setiap golongan itu ada pemimpinnya. Sehingga Supaya satu golongan dengan golongan yang lain dari tentara itu tidak mendahului. Ini berarti berbaris betul. Tentara Nabi Sulaiman dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dan juga dari buruh. Ini sering kita kaji. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Ini di dalam surat An-Naml ayat 18-19. Ketika mereka datang ke suatu lembah semut, Alat Namlatun, Ya Ayuhan Namlatu, Uduhulu masakinakum Layah timannakum Sulaimanu wajunodu Ketika sampai kepada lembah semut Maka seekor semut mengatakan Hei semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu Agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya Patabas sama dohikan min kauliha. Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa. Kenapa? Tersenyum sambil tertawa lantaran ngerti. Gitu. Da urang mah 
lempang kasirem ditinjak baik dateng arti bisa jadi merenan sirem teh gogorobokan ngade kuring katinjak nomor tujuh angin ditundukkan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam Angin yang sangat cencang tiupannya, yang bersahabat, yang sepoi-sepoi. Wali Sulaiman riha asifah tajribi amrihi ilal ardillati barokna fiha. Dan bagi Sulaiman telah kami tundukkan. Angin yang sangat kencang tiupannya, sehingga dengan angin yang sangat kencang, perahu terdorong dengan cepat. Perjalanannya di dalam surat Sabah ayat 20 dijelaskan, Wali Sulaimana Riha Uduhuha Shahrun Warawahuha Shahrun. Kalau pergi dari pagi hari sampai dengan tengah hari, maka kalau ditempuh oleh perjalanan kuda yang cepat, itu jaraknya satu bulan. Tapi ini dengan angin yang sangat kencang, hanya dari pagi sampai dengan tengah hari. Dan dari tengah hari sampai sore hari, itu juga dapat cepat bagaikan ditempuh oleh perjalanan kuda yang kencang selama satu bulan. Kita yakin dan percaya karena Quran yang menjelaskannya. Tidak usah untuk dipikirkan, dibolak-balik, piraku-piraku, malah jadi bingung, jelir, imani saja. Karena begitulah Quran menjelaskan, gitu. Di dalam surat Sot, pasah korna lahuriha tajribi amrihi ruhoan haitu asoba. Allah pun menundukkan kepada Nabi Sulaiman adalah angin yang berhembus dengan baik, menurut kemauan, menurut kemana yang dikehendakinya. Kalau Sulaiman ingin angin kencang, kencang. Kalau angin itu adalah tidak kencang, sepoi-sepoi, maka angin itu datang dengan sepoi-sepoi. Apa yang diinginkan? Hebat kan? Ilmu itu. Bukan kipas angin. <laughs> Digedean, diletikan. Ini anginnya. Tidak pakai kipasnya. Tembaga itu keras. Tapi Nabi Sulaiman dapat mencairkan tembaga tanpa api. Sabah ayat 12. Wa asalna lahu a'inal kitri. Padahal besi saja mesti kita bakar. Lalu meleleh. Milan. Ini adalah ilmu-ilmu. Yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Allah yang kaya dan kuasa itu, 
jin ditundukkan dan bekerja untuk Nabi Sulaiman. Waminam jinni mayyamalu baina yadaihi bi'idni rabbih. Di antara jin itu ada yang bekerja dengan izin Allah pada Sulaiman. Apa yang dikerjakan jin? Antara lain ya'maluna lahu ma yasha' min mahariba. Jin bekerja untuk Sulaiman membangun bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Tamathil patung-patung. Jangan berpikir kok Nabi Sulaiman bikin patung. Kalau begitu disembah. Ada timsal, ada sonam. Kalau timsal adalah patung hanya sekedar untuk mengingat. Tapi kalau patung itu sudah berubah menjadi sembahan, maka menjadi sonam yang zamannya asnam. Karena itu kalau sekedar untuk mengingat litikri itu namanya timsal. Juga jin itu bekerja untuk Nabi Sulaiman jifanin kal jawab membuat piring-piring yang besarnya seperti kolam. Ditambah ada lagi wakudurin rosyat dan juga dibuat periuk yang tetap berada di atas tungku tidak berpindah karena beratnya periuk itu ini jin yang bekerja karena itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin memindahkan singgasana Aras Ratu Balkis Yaman maka Ibrit dari bangsa jin menyanggupi tapi Uridu asra mindal. Nabi Sulaiman ingin lebih cepat dari itu, karena Ibrit sanggup mendatangkan singgasana. Ratu Balkis itu adalah sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempatnya. Tapi ternyata Allahi indahu ilmud minal kitab. Orang yang telah diberi ilmu dari kitab, di sini tafsirannya banyak. Ada yang menyebut Asif bin Barkhoya, ada malaikat, ada Jibril, dan yang lain. Aku bisa mendatangkan sebelum matamu menetik. Yang dijadikan contoh di sini ialah bahwa jin seperti Ibrit, Ibrit itu kuat, keras, asal. 
Nah itu juga ingin beramal bagi Sulaiman. Itu dijelaskan dalam surat An-Namal ayat 3940. Tidak ketinggalan setan. Setan dari bangsa jin. Karena jin itu kan nama makhluk karena tidak bisa dilihat. Lepas pandang. Karena itu yang disebut Janalailu. Larut malam. Sedangkan setan adalah yang ba'id min rahmatillah. Yaitu jika setan dari bangsa jin adalah jin itu yang jauh dari rahmat Allah. Itu setan bisa juga dari bangsa manusia. Jika manusia itu ba'id min rahmatillah. Karena itu secara bahasa syaiton artinya ba'id. Ada orang Arab menyebutkan baiti syaitonun. Rumahku setan. <laughs> itu mananya rumahku ja? jauh. Nah tidak ketinggalan. Waminas syaitini mayabusunalahu. Wayakmaluna amalan tunadalika. Di antara setan-setan itu ada juga yang bekerja untuk Sulaiman menyelam ke dalam laut. Dan melakukan pekerjaan selain itu seperti membangun bangunan yang tinggi. Untuk apa setan menyelam ke dalam laut itu? Untuk mencari mutiara, mencari marjan. Mutiara dan marjan yang dijari setan untuk siapa? Bukan untuk setan. Tapi untuk Nabi Sulaiman. Ini memberi arti bagaimana tingginya ilmu itu. Karena itu di dalam surat Sod ayat 37. Juga 38 dijelaskan. Wasyayatina di antara jin dari bang dari antara setan dari bangsa jin itu ada ahli bangunan dan ada ahli yang menyelam bisi orang lila ngene imah ku nah itu mun bisa mah setan itu daripada ngagoda gitu ya. Nah, ini semua memberikan arti dari 10 ini tidak hanya ini tapi masih banyak yang lain. Bagaimana tingginya ilmu Nabi Sulaiman yang diberikan Allah kepadanya. Lalu bagaimana Nabi Sulaiman yang begitu kaya ilmu Kekuasaan, apakah dia sombong? Tidak berbeda dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Korun, di mana korun diberi harta yang banyak, sampai ada gudang-gudang di bawah tanah, kuncinya tidak bisa diangkat kecuali oleh orang-orang kuat, tapi dia sombong. 
bahkan menyombongkan diri. Kalau Bapak yang bulan kemarin ikut mengkaji itu, kan ada hari tersendiri bagi korun, bikin menampakkan kesombongannya. Poyana ontah, menghilap doi memang manusia. Oh, Sabtu sengaja keluar menampakkan kesombongan. Ini berbeda ini sebaliknya. Nah, sifat-sifat Nabi Sulaiman dijelaskan oleh Allah. Sekalipun dia banyak ilmu, banyak harta, kekuasaannya yang tinggi, bisa berbicara dengan bahasa, dengan bisa mengerti bahasa burung. Tasbihnya gunung-gunung dan binatang melata, tapi tidak pernah melepaskan bersyukur pada Allah. Malam kurang tak, pengharta saetik sombong, pengah ilmu saetik sombong, matak disebut weh takabur. Aita kabur teh nggak gede-gede maneh, padahal letik. Jal mana tu boga harta, sombong ku hartana, padahal tu ayah bahan ker sombong kenon. Beda dengan takasur. Ada takasur mah fil amwal, memang menyombongkan diri dengan harta, dah ayah harta ker sombong kenon anak. Nubodo. Boga ilmu sombong ku ilmu nak ngarana tak kabur. Nabi Sulaiman bukan orang itu. Karena itulah Nabi Sulaiman alaihissalam hamba yang pandai bersyukur. Allah memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk bersyukur. Karena Sulaiman termasuk dari keluarga Nabi Dawud. Sabaya 13, I'malu ala Dawuda syukran. Lakukanlah syukur. Wahai keluarga Dawud, wakolilum min ibadi asyakur. Memang yang pandai bersyukur itu tidak banyak. Karena syukur itu diawali dengan kalimat ikmalu, lakukanlah. Berarti syukur itu harus berupa amaliah. Amal hati yang disebut syukrul kolbi, amal lidah yang disebut syukrul lisan, dan amal anggota badan yang disebut syukrul jawarih. Ibadah kita pada Allah, saum kita pada Allah, jakat kita pada Allah, haji kita pada Allah. Dengan niat ibadah kepada Allah itu wujud syukur. As-salatu syukrun wa kullu ibadatin syukrun. Sekabeh ibadah g, etetes sebagai wujud syukur. Jadi lamun utara ibadah berarti hendak bersyukur. 
lamun orang nguping kalimat syukuran. Nah, nuka gambar di otak teh. Dahan. Ayah ondang syukuran ke peting. Kita tangga, otak. Sama meh indi teh. Eh, ulah dahar hula. Nah, nuka gambar teh dahan. Padahal dahar mah sebagian. Dari sekian banyak jenis syukur. Padahal alhamdulillah syukur. Bila pun orang diondang, karena syukuran datang ke imah. Nah, terus, mari ucapkan alhamdulillah. Terus itu balik. Jika nanti nanti syukuran teh. Sabnu kabayangin otak teh balap dahar. Nah gitu karena sebuah syukuran ada. Nah nanti kita kaji pada bagian yang ketiga konsep syukur dalam Quran. Nah nomor dua, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta agar selalu jadi hamba yang bersyukur. Ingin jadi hamba yang bersyukur, sehingga dia mengatakan Rokola Robi Auzi'ani An ashkura nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu Ini wujud ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur Dan syukur itu diwujudkan lewat a'mala salihan amal Soleh dan syukur itu dilakukan untuk memperoleh ridho Allah. Sehingga kesananya kalau Allah sudah ridho, ya surga. Nah kata auzi'ani itu bukan maknanya beri aku kesanggupan, berilah aku ilham untuk bisa bersyukur. Kata al-izau asal mulanya ialah merapatkan dari sesuatu sehingga bakat kurapat daya masuk itu namanya iza. Jadi Nabi Sulaiman meminta kepada Allah rapatkanlah. Sesuatu jangan datang, jangan masuk kepadaku. Seandainya tidak bisa aku mensyukurinya. Tuh, jangan diberi ilmu, jangan diberi harta. Rapatkan diriku dari ilmu. Seandainya jika aku punya ilmu, aku tidak bisa bersyukur. Tapi kalau seandainya aku bisa bersyukur, bukakanlah lalu ilmu itu masuk. Kalau kita mendahulukan masuknya dulu harta atau mendahulukan masuknya dulu syukur. Nah, bere mobil syukuran aku mangke. begitu. Nah, penting boga gelan syukuran ke. Nah, gitu kan. <laughs> Kalau ini konsepnya sanggup aku mensyukuri. Kalau sekiranya aku beri sanggup, berilah aku. Kalau sekiranya aku tidak sanggup mensyukuri, jangan aku beri. Rapatkan. Itu namanya Iza namanya. Karena itu kalimatnya Robi Auzi'ni. Maka maknanya Kaffani. Kurang tasjid. 
anil asya illa an syukri nikmatika rapatkanlah aku dari sesuatu kecuali jika aku mampu mensyukuri nikmatmu kafani amma yuba'idu minka rapatkanlah aku dari sesuatu yang dapat menjauhkan aku darimu jadi tidak berharap ilmu banyak tidak berharap materi banyak gitu kan tidak berharap kedudukan tinggi tidak tapi yang diharapkan itu apa yang diberikan mampu mensyukuri gitu. itu namanya auzi'ni Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan semua nikmat itu kurnia dari Allah dan untuk menguji sehingga kalimatnya hada min fadli rabbi maknanya hada tamkim min khusuli padlillahi wa ito'ihi ini semua adalah karena kurnia Allah dan pemberian Allah liyabluwani liyakhtabironi Wayam tahinani ala untuk menguji aku terhadap nikmat ini. Aashkuru, aashkuruhu Apakah aku pandai mensyukuri terhadap nikmat itu? Am akfuru ay atau aku malah meninggalkan syukurnya. Paman Maka mananya man syakara Siapa yang bersyukur terhadap nikmat dari Allah? maka manfaat syukur itu kembali bagi dirinya jadi kalau kita bersyukur kepada Allah bukan untuk kepentingan Allah tapi untuk kepentingan kita sendiri yang bersyukur tapi waman siapa yang kufur meninggalkan syukur nikmat dari Allah maka Allah itu ghaniyun ansyukrihi hakikatnya bagi Allah sekalipun manusia tidak bersyukur ker Allah mah tetap benghar tidak merubah kedudukan ditakdirkan jalma-jalma ibadah ke Allah tidak merubah Allah jadi turun darajat itu tidak tetap saja Allah mulia dan tinggi karena ibadah itu bukan kepentingan Allah, tapi kepentingan orang yang beribadah. Itulah Tuhan Allah. Allah diibadahan, teribadahan, tetap Allah Maha Tinggi dan Mulia. Nomor empat, Nabi Sulaiman Alaihissalam adalah hamba yang suka tahadus bini. Kita suka baca ayatnya, Pak Amma 
Bini'mati Robbika Pahadid. Nah inilah tahadus minimah yang diungkapkan oleh Nabi Sulaiman An-Namal ayat 16 Wa utina min kulli syai'in Inna adalah wal fadlul mubin Itu mananya adalah Al-Qasrah Ma'utia Itu menunjukkan betapa banyaknya Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman Seperti orang kalau mengatakan Pulan ya'lamu kulli syai' Misalnya si pulan nyahok segala nak. Itu berarti menunjukkan banyak yang dia tahu. Nomor lima. Nabi Sulaiman alaihissalam hamba yang selalu taat dan bertaubat pada Allah. Wahabna lidahuda Sulaimana ni'mal abdu wa innahu awab sebaik-baik hamba dan sesungguhnya ia amat taat kepada Tuhannya. Lalu Allah memberikan contoh. Bagaimana di antara wujud ketaatan Nabi Sulaiman terhadap Allah. Awabnya itu. Ketika diperlihatkan datangkan kepada Nabi Sulaiman adalah seekor. Adalah kuda. Yang kuda itu sofinatun. Kalau sedang diam berdiri kuda itu tutmainah tenang. Jiadun. Yang kuda itu lamun lompat tarik. Sehingga Nabi Sulaiman ketika melihat kudanya betapa senangnya melihat kuda itu. Lamun kercicing tenang tumanina Tuamuk-amukan Tapi lamun ditah lumpat tarik Ente boyot gitu Ya mah ditah cicing gandeng Ditah lumpat boyot Nah ketika dia Begitu menikmati Melihat kuda yang indah itu Kuda itu Kuda itu kan kekayaan kan? Harta dia katakan ahbab tu hubbal khair aku cinta kebaikan kadang khair diartikan harta tapi ternyata cinta kepada kuda yang dia sedang lihat ternyata andikri rabbi asik teing resep teing ningali kuda artinya pokok dikir ke Allah sempat tuh Asik teing ningali kuda nu alus, nu indah. Nah sebagai wujud Nabi Sulaiman adalah taat. Sasik resep ningali kuda nu alus sampai dia pohon dikir ke Allah. Hatta tawarot bil hijab. Nabi kasurupanan poe. Nabi kasore. Apakah dia ingin tetap melihat kuda yang mencari kuda. Kamana kuda teh? Padahal gus maghrib. Tidak. Malah Nabi Sulaiman mengatakan, Ruduha alaiya. Tangan kuda. Kadiakan kuda teh. Akhirnya kuda teh dipuncit. Lantaran maneh. Ngalalaikan. Pikan dikir ke Allah. Itu hebat nah. Nah, sehingga 
Setelah kuda itu disembeli, lawallahi latas galni latas galini antaati rabbi. Tidak demi Allah. Kamu sekarang sudah tidak akan melalaikan aku lagi dari taat kepada Allah. Tidak mau Nabi Sulaiman cinta terhadap harta membuat dia lalai terhadap Allah. Nepikan kakuda nepikan resepnya dipencit. Jika manapkan sagas dari pencit, maka setelah disembeli, mana haroha liitlafil ma? Dia menyembelinya bukan untuk menghilangkan kuda. Terus dialungkan, tidak. Tapi to'aman lil masakin. Si kuda no indah teh no ngaganggu karena dikir dipencit bagikan kepakir miskin. Nah itulah salah satu kita wujud ketahatan. Mun orang diimah boga hayam jago. Ayam jago, eh, gitu. Nah, jago adu, jago naon. Resep dicocok, tapi kan sore. Tapi kan sore. Malah kita maghrib. Kira-kira ingat mual. Duh, yo, si jago teh nggak ganggu karena dikir ke Allah. Adakan siapa pencit dikir nggak pakir miskin. Encan awab, encan awab. Namun orang nonton TV resep gitu, no amain bola gitu kan, atau nampaknya sinetron, wah TV teh ganggu karena dikir kaula jual bikinnya kepakir miskin, jika nanti ada berat gitu teh, oke mana hebatnya? Nabi Sulaiman Alaihissalam yang dia cintai yang sekiranya mengganggu terhadap pikir kepada Allah, Nabi Kuda dia dipencit. Ah, bagikan kepada Nabi. Nah, selanjutnya Nabi Sulaiman Alaihissalam sekalipun orang kaya. Tinggi kekuasaan, bahkan doba harta lewat ilmu itu tidak lepas dari ujian dari Allah. Jadi nubeng harga pasti diuji. Bukan saja orang miskin, bahkan kadang-kadang nubeng harga lupa ujian hari nu miskin, ya beda ujian aja nubeng harga. Maka walakat patana Sulaimana wa alqayna ala kursiyihi jasadan. Summa anaba faqala rabbik firli. Kami telah menguji Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman AS tergeletak di atas kursinya. Sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Namun Allah kemudian memulihkannya dan dia ya Tuhanku ampunilah aku kala Robbik Firli apa tobat 
amampunilah aku. Di antaranya Mufasir mengatakan, Kodiyatrukul afdola wal aula, karena tidak cepat. Gitu. Setelah sakit, tidak cepat istighfar kepada Allah. Nah, sehingga dia cepat untuk tolabil maghfirah min rabbihi. Jadi karena itu, kebaikan yang baik adalah kebagian yang cepat menyadari kesalahan. Yang diikuti dengan kebaikan. Kemudian, yang terakhir, tapi nanti mohon maaf karena ada pertanyaan seharusnya jam 8 ada khutbah nikah di Padang dan setelah itu saya agak keciamis jadi sampai jam 7 kemudian bisa ke tempat pernikahan kemudian nomor 7 ini menjelaskan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak lepas dari kematian berkuasa banyak harta, ilmu banyak, ilmu yang banyak, harta yang banyak, kejabatan yang tinggi, tidak bisa menghalangi kematian. Matak supaya istilah, nah dokter maut. Nah dokter gering gitu. Bahkan sekarang ada yang aneh dan penyakit yang aneh. Kemarin saya ditelepon ada dari angkatan darat. Sebelum wafat dia ingin ketemu katanya dengan saya. Dia meninggal karena otaknya mengecil. Jadi ayo nama penyakit otak mengerut. Meotan. Nyarek tuh meotan kumah. Ada kulit ya meotan aja dah. Awak ya meotan. Nah setinggi apapun ilmu tidak bisa menahan kematian seperti setinggi apapun ilmu Nabi Sulaiman tidak bisa lepas dari kematian tapi yang penting adalah bersyukur sebelum datangnya mati dengan cepat pada Allah palamma qadayna alaihil mautah maka kalau kami telah menetapkan kematian bagi Sulaiman, madalakum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya. Illa dabatul ardi takhulu min sa'atahu. Kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi Nabi Sulaiman tentaranya manusia. Nabi Sulaiman tentaranya jin. Tapi ketika kematiannya tidak ada yang tahu. Yang menunjukkan kematian Sulaiman itu raya. Quran ini menjelaskan: Palama kara tabayyanatil jinnu. Setelah Nabi Sulaiman terobok, baru jin itu adalah mereka yakin dan menjadi jelaslah bagi jin. Ini memberi arti bahwa jin tidak tahu kepada yang gaib 
ya, tentang manusia. Tapi aneh manusia minta kak jin. Gitu. Padahal jin sendiri pada zaman Nabi Sulaiman tidak tahu. Nabi Sulaiman itu udah wafat. Nah, tafsir Al-Quran Al-Adim Al-Mansub Lil-Imam Atabroni menjelaskan di dalam tafsirnya. Bahwa Sulaiman alaihissalam ya'tadu tulal kiyam pis sholat. Nabi Sulaiman itu kalau sholat itu lama. Panjang. Maka dia ketika sholat itu ittaka'a ala asohu. Dia suka bersandar pada tongkatnya. Nabi Sulaiman kalau sholat lama. Lalu dia ketika sholat bersandar dia ada tongkatnya. Maka patak pataka pataka data yaumin ala asohu pada satu saat Nabi Sulaiman itu bersandar pada tongkat ketika dia bersandar pada tongkat pakobadohulohu ruhahu Allah mencabut ruhnya. Kalau kita ingat kematiannya Korun, mudah-mudahan masih ingat. Munte ingat memang radalan siak. Orang itu kematiannya Pak Khosab Nabihi Wabidarihil Arto ditelan bumi berikut rumah-rumahnya begitu Quran. Nabi Sulaiman sholat lama kalau dia sedang sholat bersandar pada tongkat pada satu saat dia bersanggar pada tongkat. Ketika sedang bersandar pada tongkat, maka Allah mencabut ruhnya. Wafatlah dia. Tidak ada yang tahu. Lalu berapa lama? Pabakia tak? Pabakia ala tilkal halah sana. Satu tahun. Dari kematian satu tahun. Atau Brody menjelaskan begitu tidak tahu. Karena jin bekerja untuk Nabi Sulaiman ala amalatu pi amalihim ya'maluna kama hum. Para pekerja bekerja saja biasa. Sebagaimana mereka bekerja untuk Nabi Sulaiman dan tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman apa. Nah, sampai Tongkatnya dimakan rayap yang disebut dabah itu adalah anamlah al-baydo yang disebut al-ardoh. Al-ardoh itu ya adalah rayap yang berwarna putih. Yang rayap itu suka memakan kayu. Nah, Sakota Sulaiman. Lita, ya, lita kulil min sya'ati. Nabi Sulaiman roboh karena si tongkatnya dimakan ayam. Setelah roboh, baru jin tahu. Saya baru jin tahu. Kalaulah jin tahu kepada yang gaib, murunan timimitin agak apal. Itu. 
Baru itu selewat teh. Setahun. Nah, karena itu laukana yalamunal ghaiba ma labisu fil adab al-muhin. Kalaulah jin itu tahu gaib bagi manusia, tentu dia tidak akan bekerja dengan pekerjaan yang melelahkan untuk Nabi Sulaiman alaihis salam. Itulah kisah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman yang kaya ilmu, kaya harta, tinggi kekuasaan. Tidak lepas bersyukur kepada Allah. Aku lukau lihada wa astagfirullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh.